0: Wenn man sich die Statistiken anguckt, zum Beispiel die ARD-ZDF-Online-Studie, dann ist Deutschland WhatsApp-Land. Demnach nutzen rund 60 Millionen Menschen in Deutschland WhatsApp und am Samstag sollen sie alle neue Nutzungsbedingungen dafür bekommen. Das ist die Idee von WhatsApp. Der Dienst will es seinen Nutzern ermöglichen, so sagt er es, mit Unternehmen zu chatten oder zu telefonieren und das soll alles optional sein. Kritiker befürchten trotzdem, dass die Nutzerdaten an den Mutterkonzern an Facebook oder an andere Unternehmen weitergegeben werden können. Und zu diesen Kritikern gehört Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Kasper. Er hat eine Verordnung erlassen, die erstmal für drei Monate blockiert, dass WhatsApp Daten an Facebook weitergibt. Schönen guten Abend, Herr Kasper.
1: Guten Abend, grüße Sie.
0: Herr Kasper, ich gehöre zu diesen knapp 60 Millionen Menschen in Deutschland. Warum ist das Update ein Problem für mich?
1: Naja, juristisch liegt eine neue Zustimmung vor, die sich auf veränderte Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen bezieht. Bereits in der Vergangenheit waren die Datenschutzbestimmungen in diesem Bereich mit Blick auf die Weitergabe der Daten an, an Facebook sehr intransparent. Die neuen Regelungen machen dies nicht besser. Im Gegenteil, sie erweitern im Prinzip den Kreis der Daten, die dort eingesammelt werden und äh, ermöglichen natürlich überhaupt nicht, für den Nutzer zu erkennen, was eigentlich mit den Daten dann im weiteren Verlauf passiert. Wir haben einerseits keine klaren Hinweise darauf, in welcher Weise bisher die Daten genutzt werden. Und wir wissen nicht, wann und wie die Nutzung in der Zukunft aussieht. Und die, die dort äh, abgefragten Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen sind sehr weitgehend. Sie sind weitergehend, als das äh, WhatsApp äh, vorgibt, überhaupt zu tun. Also es wird sozusagen auf Vorrat da was eingeholt, das dann äh, möglicherweise auch relativ äh, zügig äh, ausgerollt werden kann. Das sind alles die Befürchtungen, die wir haben. Und im, im Endeffekt bleibt der mündige Nutzer auf der Strecke, weil der kann nicht wirklich absehen, was, was mit seinen Daten passiert.
0: Und um welche Daten geht es überhaupt?
1: Na, es geht um alle möglichen Daten, die im Prinzip dort einfallen. Das äh, sind äh, Standortdaten, äh, das sind äh, Gerätekennungen, das sind äh, Kontaktdaten. Mit wem äh, spricht der Nutzer? Das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt. Wer kennt wen? Wer hat mit wem Kontakt? Diese Daten werden erstmal alle natürlich bei WhatsApp eingesammelt. Und WhatsApp kann dann entscheiden, was äh, letztlich mit den Daten äh, passiert. Und ähm, bei den äh, Dingen, die äh, wir jetzt äh, kennen von WhatsApp, die... Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist natürlich jetzt auch die Frage, was passiert damit eigentlich, wenn das Ganze werblich genutzt wird, wenn wir Direktmarketing haben, wenn also Unternehmen sich darauf schalten, wenn es Vendoren gibt, die diese Daten dann weiterleiten. Das sind sehr, sehr viele Fragen, die insbesondere auch mit den neuen Datenschutzbestimmungen verbunden sind.
0: Jetzt haben Sie den Vorteil, dass die Datenschutzbeauftragter von Hamburg sind und gibt es eine deutsche Niederlassung. Eigentlich sitzt ja Facebook in Irland. Deswegen konnten Sie jetzt diese Verordnung erlassen, die erstmal für drei Monate blockiert dass WhatsApp-Daten an Facebook weitergibt. Was erhoffen Sie sich jetzt in diesen drei Monaten?
1: Also es liegt eine Anordnung vor, eine Einzelregelung, die wir erlassen haben für den Fall, äh, genau der jetzt äh, eingreift, dass eben äh, Daten äh, bei WhatsApp anfallen und dann Facebook äh, weitergegeben, zur weiteren Verarbeitung gegeben werden. Dafür haben wir gesagt, drei Monate äh, muss erstmal eine rote Linie gezogen werden. Und zwar, da Facebook drei Monate die Daten Weiterverarbeitung äh, zu eigenen Zwecken nicht aktivieren. Von WhatsApp-Daten, das ist erstmal eine, eine, eine rote Linie, um eben sehr, sehr viele Millionen von Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland vor eben eine, einer Datenweiterleitung zu schützen und vor einer, einem Missbrauch dieser Daten dann im Bereich von Facebook. Weil wir wissen ja aus der Vergangenheit jetzt, dass wir sowohl eben durch den Skandal mit Cambridge Analytica Profile genutzt werden können, insbesondere auch zur Beeinflussung von WLAN zu demokratischen Wahlen, als auch natürlich, dass viele Daten anfallen, die dann möglicherweise durch Data Breaches dann plötzlich im Netz stehen, vor kurzem geschehen mit 540 Millionen äh, Daten, auch von Facebook, die dann ähm, plötzlich äh, offen standen und dann natürlich auch für alle möglichen äh, Dinge, die äh, im, im Bereich auch Betrug, Kriminalität sind, genutzt werden.
0: Und bei Cambridge Analytica ging es ja im Rahmen der Wahl von Donald Trump 2016 darum, dass äh, diese Daten genutzt worden sind, um Profile zu erstellen. Jetzt ist es aber so, WhatsApp sagt in einer ersten Reaktion, alles das, was sie gerade tun, basiert auf einem grundlegenden Missverständnis von Ziel und Folgen des Updates. Das ist das konkrete Zitat. Da steht auch, die Behauptungen der Hamburger Datenschutzbehörde sind falsch.
1: Ja, das ist in der Tat äh, etwas, äh, wo äh, natürlich äh, genau jetzt hingeguckt werden muss. Wir haben uns mit dem Thema wirklich beschäftigt. Wir haben deutlich eine neue Zustimmung, die hier abgefragt wird, die auch sozusagen sich auf die Nutzungsbedingungen und auf die Datenschutzbestimmungen bezieht. Wenn man äh, alles beim Alten gelassen hätte, dann brauchte man keine neue Zustimmung der Nutzer. Dass die Nutzer bereits zuvor eine Datenschutzbestimmung zugestimmt haben, die eben intransparent ist, steht eben auch auf dem anderen Blatt. Und dass es eben sehr viele Bereiche gibt, die inhaltlich auch sich verändern gegenüber den alten Datenbestimmungen, äh, das muss man auch konzedieren, da muss man sich das mal gegeneinander halten. Und ich bin gern bereit auch dann äh, WhatsApp nochmal zu erklären, was genau da passiert, Aber ich ich gehe auch davon aus, dass man das im Endeffekt auch genau selbst weiß.
0: Herr Kaspar, wir leben in einer Zeit, in der im Endeffekt ja nicht nur WhatsApp den Deal mit seinen Nutzerinnen und Nutzern macht. Ihr bekommt einen Service, wir bekommen eure Daten. Was ist Ihr Eindruck? Wie tariert sich dieser Deal gerade aus in den jetzigen Monaten, Jahren, wo es ja schon ein bisschen mehr Bewusstsein für Datenschutz gibt? Auf der anderen Seite aber, wir haben gerade über all diese Probleme gesprochen, nach wie vor seit Jahren ist WhatsApp die Nummer eins, wenn es um Messenger-Dienste in Deutschland geht.
1: Ja, es ist natürlich ein Punkt, der immer wieder bedacht werden muss, dass gerade auch die Größe von einem solchen Messenger ganz entscheidend ist für den Erfolg. Und das macht eben auch leider das Problem aus, dass der Wettbewerb eben von monopolartigen Strukturen beherrscht wird und eben auch kein Wettbewerb äh, im positiven Sinne für einen besseren Datenschutz leicht möglich ist. Er ist möglich, aber es bedeut bedeutet eben immer, wenn ich jemanden habe, der äh, so etwas nutzt, dass ich ihm erzählen muss, wo liegen denn seine, seine Vorteile, wenn er wechselt, außer dass er vielleicht einen Datenschutzvorteil hat. Diese Vorteile sind im Prinzip nicht gegeben für den Einzelnen, wenn er eben seine ganzen Freunde verliert und dann bleibt alles beim Alten. Und da ist natürlich in der Tat die Interoperabilität auch von solchen Diensten natürlich ein großes Thema. Wenn, wenn es so einfach wäre wie, wie bei Telefonanbietern, man nutzt einfach den Telefonanbieter, der, der einem am günstigsten erscheint, der einem am nutzerfreundlichsten, verbraucherfreundlichsten erscheint, dann hätten wir dieses ganze Problem hier nicht. Und dann würde jeder sozusagen dort sein, wo er auch sich gut aufgehoben fühlt. Da sind wir noch weit entfernt in diesem Bereich. Und insofern muss jeder selbst sich überlegen, ob er dort bleiben will oder ob er sich noch nach Alternativen umsieht und dann möglicherweise auch mit Freunden, Bekannten, Familie, Geschäftsfreunden eben auch woanders hingeht.
0: Die müssten dann alle komplett umziehen oder man hat verschiedene Messenger-Dienste auf dem Telefon. Da ist natürlich nach wie vor WhatsApp die bequemere Alternative. Ihre Anordnung gilt jetzt für drei Monate. Sie wollen zum Europäischen Datenschutzausschuss, der soll eingeschaltet werden, um eine Entscheidung auf europäischer Ebene herbeizuführen. Geht das so schnell?
1: Ja, wir werden das natürlich sehr schnell machen müssen. Allein schon aufgrund der ähm, engen äh, Frist, die wir haben mit drei Monaten. Insofern werden wir uns bemühen, auch im europäischen Kontext eben den europäischen Datenschutzausschuss anzusprechen. Das ist ein Kollegialorgan, in dem alle Datenschutzbehörden Europas zusammengeschlossen sind. Und das ist natürlich ein, ein, ein Bereich, in dem es sehr, sehr äh, schwer auch fällt, Entscheidungen schnell zu treffen. Insofern hoffen wir auch, dass wir, dass wir die Kollegen da auf unserer Seite ziehen können und zügig zu einem Ergebnis kommen. Denn das ist, glaube ich, für die Nutzer eben nicht nur in Deutschland entscheidend, sondern in ganz Europa. Denn die Strukturen sind ja in Europa nicht viel anders als in Deutschland. Und insofern muss das auch eine europäische Lösung haben, das Problem. Anders kommen wir nicht weiter. Und parallel dazu, da muss natürlich auch klar sein, es muss endlich auch eine Untersuchung her, was eigentlich passiert zwischen Facebook und WhatsApp und wie sehen die Dinge aus die dort dann umgesetzt werden, sind die rechtmäßig, gibt es rechtliche Gründe, die, die den Datenaustausch rechtfertigen oder nicht. Auch da wird dann natürlich Aktivität erf erforderlich werden.
0: Hm. Johannes Kasper ist der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über das geplante Update bei WhatsApp gesprochen und was das für unsere Daten bedeutet. Herr Kasper, vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank auch, Herr Hundung.